0: Bienvenidos a Coco Talks, una iniciativa de Coco Cards. La plataforma donde los profesionistas, freelancers y emprendedores se conectan para trabajar, donde podrás conocer y conectar con la comunidad freelance de México. Interactúa, aprende y únete a esta gran familia. Comenzamos. Hola, buen día. Gracias por acompañarnos en este primer episodio de Coco Talks. Les comento, Coco Talks es una iniciativa de Coco Cats en la cual expertos en el ámbito del freelance, del emprendimiento, nos pues van a hablar de diversos temas que tienen que ver con nuestra época, con lo que estamos viviendo y vamos a tratar de darle respuesta a varias preguntas. El día de hoy es un día muy especial, aparte porque ser la primera versión de Coco Tots, tenemos a Rob Mata, que es el creativo de Garage Digital, y vamos a abordar un tema muy, muy especial, precisamente en el contexto en el que vivimos, el, el cual hemos denominado ¿Vamos a o podemos reinventarnos en estos momentos ante la pandemia, post pandemia entonces, ese es el tema general. Rob, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda, Daniel? Bien, eh, pues muchas gracias. Buenos días, tardes, noches, a la hora que, que nos esté viendo la gente. Para nosotros son días. Este, pues, pues muy agradecido por la oportunidad de estar aquí. Me toca ser el, el primer participante y, y, bueno, pues vamos a darle con este tema, como dices, tan... ¿Tan complicado o no? Tal vez complicado en el contexto por el que nos enfrentamos, pero creo que al mismo tiempo debería ser un tema en el que todos debemos empezar a fluir. Así que, pues, no sé, comencemos.
0: Perfecto, perfecto. Quiero mencionarle a la audiencia que se sientan cómodos, se sientan libres, expresen sus dudas, porque este no hay nadie mejor. Que Rob, para contestarnos esto, este, acerca de este tema, porque es, es bastante interesante. Yo he escuchado, precisamente ya Rob, entrando en el tema, uh -huh. que hay muchos negocios que dicen esto: Ay, pues la pandemia, la pandemia ya va de salida, ya, ya se va a acabar, ya este pues ya voy a volver a reabrir mi negocio, o ya voy a hacer esto, ya voy a estar haciendo esto, otro. Es un tema bastante, bastante interesante porque algunos ya dicen, no, pues como ya se va a acabar, ya para qué le muevo, ¿no? O sea, ya pasó lo feo, a lo mejor estuve un, un tiempo por ahí sin, sin trabajar, por ejemplo, uh -huh. y, y se nos viene la duda, oye, Rob, ya es tarde para reinventarse esta pandemia, esta
1: situación? Bueno, eh, pues como lo mencionas, creo que mucha gente últimamente ya está en esta onda de llegaron las vacunas, ya al menos la gente mayor se está vacunando, ya empieza a ver una luz al final del túnel. Eh, lo voy a dividir en dos puntos principales como tal. ¿Es tarde para reinventarse? Yo creo que nunca ha sido... Ni demasiado tarde, ni demasiado temprano para reinventarse. Creo que el reinventarse viene existiendo desde, desde que existe esta, este sistema pues económico, ¿no? O sea, bien, bien se ha sabido que muchas grandes compañías se han reinventado, ¿no? Este, compañías como Apple, como Google. Eh, y reinventarse no es cambiar tu giro de negocio, sino... Eh, invertir en conseguir nueva tecnología, invertir en producir nuevos software, nuevos equipos, ¿no? Este, creo que lo que vino a hacer el COVID fue darnos ese empujón que, que ocupábamos, eh, al, al menos algunos como en el caso de Garage, ¿no? Que, que yo, por ejemplo, a mí no me gustaba esta, este contexto de videollamadas, de reuniones en línea de reuniones con participantes, de usar algunas plataformas para, no sé, para diseñar en conjunto, etcétera. ¿Y qué hizo el COVID? Pues me puso los pies en la tierra y me dijo, ¿sabes qué? Así es esto ahora. Y creo que ya ni siquiera es una nueva normalidad, creo que en sí esto ya es la normalidad, la normalidad tal cual. Creo que ya también debemos quitarnos ese concepto de la cabeza de, ah, es que la nueva normalidad, o, ay, la nueva normalidad nos trajo esto, la nueva normalidad, no. Es como, eh, al menos en nuestro país no sabemos hasta cuándo vamos a salir. Entonces creo que es momento de afrontarlo ya como una nueva, como una normalidad tal cual. Eh, como, lo, como ya lo decía, reinventarse, pues sí, pero creo que esto todo el mundo lo viene haciendo. No es tanto... Por, por el COVID. Que si es tarde, no creo que sea tarde, creo que al contrario, aún estamos a tiempo y siempre es buen tiempo para reinventarse, ¿no? Este, que sentarse un momento, eh, un día, unas horas del día y hacer una reflexión de decir, ok, ¿hacia dónde va este asunto? ¿Y yo cómo puedo entrar en esa ola de, de económica, social, de trabajo, etcétera? ¿Cómo me puedo montar en esa ola y surfearla y, y salir bien parado, ¿no? Ya no tanto verlo desde afuera, sino decir, tengo que entrarle sí o sí. O al menos eso a mí me pasa, como te digo, en cuestiones de, de uso de nuevas tecnologías. Que antes en Garage no usábamos, porque todavía éramos una agencia de libretas. Y pues sí, de software, obviamente, pero era de tener juntas presenciales, cinco o seis personas en un mismo lugar, hablar de un tema, llegar a una solución. Y bueno, ahora incluso el, el tiempo de las reuniones es más corto porque ya cada quien hasta tiene otro, otras rutinas dentro de casa o en sus lugares de trabajo, lugares donde a veces eh, la gente está casi, al mismo, casi pegada en el mismo escritorio, pero están manteniendo la conversación a través de, de una videollamada. Entonces, reinventarse o no reinventarse. Pues sí, reinventarse es de ley. Pero no, no a causa del COVID, sino siempre buscar reinventarse y aprovechar esta oportunidad que nos da el COVID pues para buscar nuevos horizontes y buscar nuevas oportunidades para nuestros negocios o nuestros proyectos, ¿no?
0: Así es. De hecho, este, pues sí. O sea, sabemos que eh, esta situación a muchas personas, este, las que no pudieron adaptarse, y, y precisamente esa palabra, ¿no? Adaptarse, eh, pues se los llevó la corriente, ¿no? Es decir, eh, tuvieron que cerrar, eh, ya no continuaron con sus operaciones, despidieron a todo mundo y, y todo por tratar de salvar el barco, que al final a lo mejor, ya no se pudo salvar, etcétera, ¿no? Entonces, este, te, te voy a hacer un, una pregunta un poco ya más personal. En el. En, en tu agencia, eh, uh -huh. en tu agencia creativa, precisamente esa palabra, ¿no? Crea, cre, creatividad, innovación, ¿no? Eh, cuéntame, ¿alguna vez alguna persona, ya sea un emprendedor o tal vez algún compañero que ya hayas tenido por ahí y, y que te haya dicho, ¿sabes qué, Rob? Me anda, ¿no? Porque necesito cambiar, necesito... este moverle a mi marca, necesito hacer que mi producto se venda. Eh, ¿Al principio, durante o ya hasta este momento alguien se ha acercado a ti diciéndote esto?
1: Híjole, pues sí, mucha gente. Este, bueno, tal vez no tantos, pero eh, del círculo al, en el que me rodeo, de clientes, de colegas, de compañeros, pues sí ha sido una gran mayoría, ¿no? Este... Son muy contados las, los casos de personas a quienes no les, no les afectó y no les pegó este, esta pandemia, ¿no? esta cuarentena. Eh, la mayoría de quienes se acercan a mí es por, por esta problemática de haberse confiado demasiado, haber creído que esto iba a durar lo mismo que duró la influencia en, la influencia, perdón, en 2009, que sí. fue un mes, Dos, tres meses, o sea, en los que sí, eh, según recuerdo, creo que hasta algunos faltamos a clases. Digo, yo iba en la preparatoria, entonces, este, por ahí me acuerdo de algo. Eh, y estas personas pensaron que, que iba a ser la misma situación. Ok, dos meses, llega una vacuna, volvemos todos a la normalidad. ¿Cuál fue su sorpresa? Que en julio, agosto, donde ya llevábamos ca casi cinco meses, eh, no, no pueden regresar a la normalidad, no pueden regresar a trabajar, empiezan a perder clientes, sus clientes empiezan a recortar presupuestos. Entonces ellos dicen, ¿ahora cómo le hago para salir adelante? ¿Cómo le hago para sacar nuevos clientes? ¿Cómo hago para acercarme a gente nueva si yo pensé que esto iba a durar tan poco? Y, y ahora ya me anda, como tú dices, que no pude adaptarme o que no pude encontrar una forma, ¿no? Mm, yo, yo, algo sí, que les, yo algo que les digo es, este, bueno, esto, ¿no? Pues es que no es tarde, no lo veas como una derrota. Velo como una oportunidad, o sea, tal vez también tu servicio ya no funcionaba o ya no tenías una propuesta de valor que le interesara a la gente, ¿no? Ok, entonces es momento de de entrar a otro rubro, de aprender otras cosas a lo mejor. Por ejemplo, tengo amigos diseñadores que dicen, si yo solo sé de diseñar marcas, yo solo hago marcas, y algo de redes sociales, pero solo hago las, los diseños, las plantillas. Ok, ¿por qué no te das el tiempo de aprender a programar? A programar sitios web muy básicos si tú quieres, pero ¿por qué no te das esa oportunidad de aprender ¿O por qué, no te, por qué no empiezas a involucrarte, a hacer una colaboración con, a lo mejor, con alguien que sí sepa programar a nivel experto y empiezan a desarrollar apps? ¿Para, para qué? Pues para restaurantes, para algunos negocios que, que como tal ya no pueden regresar a una normalidad, como ya lo hemos dicho, pero que sí necesitan tal vez tener un buen entorno donde trabajar. Y una app o un sitio web puede ayudarles a, a vender muchísimo más, ¿no? O abrirse de nuevos mercados. Pero es eso. ¿Qué estás haciendo para adaptarte? ¿Estás quedándote donde estás? ¿O estás buscando cómo salir? ¿Cómo adaptarte? Cómo... Si adaptarte tiene que ver con juntarte con más gente. O gente que no es de tu ramo. Hables del ramo creativo. O de diseño. Pues adáptate. Y
0: hazlo. Sí. Perfecto. No, Mira. Se me ocurren aquí varias ideas. La verdad es que... Eh... Estos términos los escuchamos todos los días, ¿no? Como que es como, como que el, 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 el pan, ¿no? El de cada día. Entonces, yo lo, yo lo que quiero es que aterricemos esta idea y podamos darle a, a estas personas que nos están escuchando, que nos están viendo ahorita, pues, pues no la solución, pero sí mínimo unos tips okay. precisamente para poder adaptarse, ¿no? O sea... Vamos a ponerlo en un ejemplo concreto, ¿no? Imagínate que yo eh, soy un, un emprendedor, un pequeño empresario y acabo de poner mi café. Es, mm. es, es mi café de eh, 100% mexicano y, y mi propuesta de valor es que todos los cafés que se sirvan sean de origen mexicano y, y que tengan diferentes sabores y que tengan... X o Y cosa, ¿no? Es decir, yo quiero que, que, que sea mi marca reconocida de uh -huh. café por ser muy mexicana, ¿no? Que sepa bastante bien. Okay. Entonces, yo estoy luchando, primeramente, por el día a día, ¿no? Porque, o sea, digámoslo así, sí, la gente ya está ahorita, bueno, yendo, asistiendo a, no sé, a cafeterías o a restaurantes, con las medidas de seguridad, pero eh, la afluencia no es mucha o no es tanta como, como antes de la pandemia, ¿no? O sea, donde había cafeterías llenas e incluso hasta me ha tocado ver filas detrás de, de, de que no, pues es que no hay espacio, espérate unos 10, 15 minutos a que salga alguien y, y vámonos, ¿no? Uh -huh. y, ahorita, bueno, no lo, no, no lo percibo así, pero bueno, yo, yo estoy en esta situación Ahora, ¿cómo me adapto rápido? El consejo número uno, que al menos en, 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 de mi lado yo, yo daría, es hay que montarse a adaptarse precisamente el, por el concepto a algo que ya sea existente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se está viendo ahorita? Debido a esto, pues las aplicaciones de comida, que le dicen así, ¿no? Llámese, no sé, Rápido, Uber Eats, no sé, en Calientes, etc. Entonces, todas esas, pues, obviamente su nicho de mercado se abrió porque la gente dice, es que no puedo salir o no quiero salir o me da miedo salir y tengo que ordenar. Uh -huh. Entonces, yo como, como dueño de ese café, pues sí. O sea, yo digo, ¿sabes qué? A ver, vamos a ver cómo se le hace para abrir una cuenta. Vamos a ver cómo registrarme. Y ya que me registro, voy a dar de alta mis productos y aquí estoy vendiendo los cafés y, y, y sus fotos y etcétera, ¿no? Entonces, precisamente, yo ya me adapté a algo que está, que está ocurriendo, ¿no? O sea, no tuve que, digámoslo así, invertir tanto. Como lo podría hacer en una, no sé, en un... En un en un rediseño de marca o, ¿sabes qué? En, un, en una publicidad ya más grande, etcétera, etcétera. Sino que estoy siguiendo el, el hilito. Pero, por ejemplo, ok, ya terminé con esa primera parte. Ya tengo un poco más de acceso a que mi gente, a la gente que me compra, este, tenga acceso a mí, ¿cierto? Cierto. Ahora, si yo, si yo me estoy dando cuenta... Que esto está funcionando entonces yo siento que no debería de perderse tiempo y buscar otras alternativas, ¿no? como por ejemplo tú mencionabas, ¿sabes que este eh, algo que tenga que ver con tu, con tu marca y, y a lo mejor por ahí una página web o, o algo ¿no? Para que, te, para que te distingas entre lo demás, ¿no? precisamente el, el, el punto clave es distinguirse, ¿no? Tampoco es que vayas a, a llegar así como, como al, al nivel de un, de, un, de un Starbucks que precisamente pues tiene muchísimos, este, muchísimas cafeterías en todo el mundo y al final de cuentas dices, no, pues es que no voy a llegar a eso. Entonces, si vamos a llegar pasito a pasito, eh, empezando por lo más básico, pues sería... Mm, Empezar a fomentar tu marca. Eso. Yo sé que tú eres experto en, en hacer este tipo de trabajos. ¿Cómo yo como empresario puedo acercarme a ti, a una agencia, a, o a lo mejor a un freelance, o a alguien que me pueda ayudar con esto?
1: Bueno, eh, mencionas un punto muy importante. Eh, que Bueno, lo mencionas en el ejemplo que son, en este caso, una cafetería. Y voy a, voy a retomarlo en este, en este mismo ejemplo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo o qué tengo que hacer? Pues sí, ya dijiste, soy una cafetería, como las que hay en, en todo Aguascalientes y en todo México, en todos lados hay una cafetería. El COVID me hizo cerrar, me hizo despedir gente, tal vez. Pero, pues, ¿qué tengo que hacer? Bueno, eso, tal vez... Eh, empezar a, a hacer que tu marca resalte. Y tal vez te vas a preguntar, oye, pero yo solo vendo café, o sea, yo, yo tomo fotos del café con mi celular o, o viene mi esposa o, o los mismos empleados toman las fotos es, y las subimos así tal cual a las redes, etcétera Y luego, pues no, las apps de delivery no me gustan porque... Te cobran mucha comisión o no sé qué, mejor un repartidor. este Bueno, uno, uno mismo puede llegar a ponerse muchas trabas. El punto también es, es sentarse y decir, ok, a ver, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Cuál es mi objetivo primeramente? Ok, mi objetivo es resaltar mi marca. ¿Qué necesito para resaltar mi marca? Si ya sé que mi café es bueno, que mi presentación es buena, que mi establecimiento es muy llamativo o que a la gente le gusta venir por lo mismo eh, bueno ¿qué necesito? pues tal vez necesito una sesión de fotos de mi lugar para que a la gente lo encuentre aún más atractivo, luego tal vez necesito eh, que las fotos del café o de mi producto pues tengan una mejor vista entonces tal vez necesito a alguien que, que venga a hacerme unas fotografías y luego alguien con, que con esas fotografías ya sea la misma persona agencia o freelance o lo que sea, pero que esta misma persona tal vez me ayude a crear contenido para redes. Ok, pero aparte de eso, bueno, ¿cómo, cómo voy a vender? Bueno, mmm, tal vez no voy a entrar a un app de delivery, pero pues tal vez voy a usar WhatsApp Business, que es una plataforma un poco más eh, libre, por así decirlo, eh, y por ahí que me empiecen a hacer pedidos, ¿no? Eh, y tal vez voy a traerme a otra persona o me voy a enseñar a hacer eh, transmisiones en vivo para que la gente, pues no sé, eh, voy a crear un playlist y lo voy a estar transmitiendo en vivo, pues como para que la gente sienta que está aquí en el café y que se está tomando su café aquí en la cafetería, ¿no? O últimamente hay iniciativas que, por ejemplo, vi una iniciativa que se llama Miss My Bar, o Extraño Mi Bar donde los bares del mundo empezaban a subir playlists a, ese, a esa plataforma y la gente sentía que estaba en el bar y las ponía mientras trabajaba o mientras estaba cenando en su casa, etcétera, ¿no? Pero es, esta, es esto que mencionas ¿no? De subirte a lo que hay y aprovechar esas tablas o esos eh, barcos o botes o como le quieras decir en el mar de, de todo este contexto llamado COVID, ¿no? O sea, ¿qué hay y qué puedo hacer para sobresalir? Bueno, te digo, primero, un objetivo. ¿Qué necesito? Y luego, ¿quién me puede ayudar a hacerlo? Este, y obviamente ya ejecutarlo y empezar a moverlo, ¿no? Porque pues no solo es ejecutar y ya. Hay que empezar a mover el material, el contenido y todo. A mí me pasa, por ejemplo, yo tuve... Afortunadamente, la, la buena suerte de que, de que esto no me afectó tanto. Pero no me afectó tanto, ¿por qué? Pues porque yo empecé a notar que la gente iba a empezar a necesitar sitios web. Y al menos el año pasado, Garage, casi todo se mantuvo de sitios web. Y redes sociales también, pero redes sociales en función de tal vez este, más transmisiones en vivo... O ir a tomar fotografías de producto o, de, o del servicio que se ofrece y empezar a moverlas, ¿no? Crear templates para redes, ¿no? Pero fue eso. Cuando yo antes venía haciendo más este diseño de marcas. Bueno, ahorita, ¿quién quiere una marca? Pues es muy poca la gente que está invirtiendo en nuevos negocios o en poner un nuevo negocio. O, y, me, y al decir que no hay gente invirtiendo, me refiero... Hay, no hay gente contratando a un profesional. Ellos están ejecutando su propia marca a través de plataformas que hay en internet o a través del típico primo que lo hace más barato, ¿no? Que no tiene nada de malo. Está bien. El chiste es empezar y el chiste es moverse. Pero te digo, yo venía haciendo marcas y fue decir, ok, necesito subirme a esto. ¿Y qué va a necesitar la gente? La gente necesita páginas web y la gente necesita redes sociales. Y también van a necesitar foto y video, clips cortos. Y tal vez para mí también fue cambiar mi propuesta de valor, de decir, ok, ya no te voy a cobrar una gran producción, te voy a cobrar un precio menor, pero también por un, un spot de menor tiempo. O, o lo que te cobraba por un spot de tres minutos, o, o un video institucional de cuatro minutos, te voy a repartir ese costo en pequeños clips, que te pueden servir y que tú vas a ir este, ejecutando ¿no? o rolando ahí en tus redes. Eh, creo que va por ahí.
0: Este, es Perfecto. <risa> ok, entonces, vamos a hacer una recapitulación rápida de, oh. de, de todos estos puntos que hemos hablado. Primeramente, uno, nunca es tarde para innovar, reinventarse, y reinventarse en un sentido de, pues, voy a desechar todo lo que hice y voy a empezar todo de nuevo. No, sino como que pasito en pasito, ¿no? El número dos, sí, enfrentarse a la situación actual. Esta vez es una pandemia. Después puede ser, ¿sabes qué? Eh, hubo un meteorito. Esto es de típico de la conspiración, ¿no? Hubo un meteorito y, no sé, se llevó todos los satélites de la... De la tierra y ya no hay internet. Exacto. A ver, todos esos, todas esas empresas de internet, todas las apps de delivery, todo lo de los celulares, ¿cómo le van a hacer? Ya no hay internet. ¿Cómo te vas a subir ese barco? no? Entonces, si pasa eso, pues también te vas a tener que reinventar, acomodarte, darle a, 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 ese, a esa situación en específico. ¿Por qué? Pues prácticamente porque no hay de otra. O cierras y pues dices, pues que me lleve la marea, ¿no? Uh -huh. Entonces, o te subes al, al carro o te deja, literalmente. Ese es el dos. Y el número tres. Si ahorita en este contexto, precisamente, se ve mucha tendencia de que, ¿sabes qué? Las empresas están empezando a hacer eh, campañas en redes sociales pues entonces también tuve la forma de empezar a hacerlas o de que alguien te ayude. Al final de cuentas, eh, es una inversión, pero no es tan grande como, por ejemplo, no sé, en, en invertir en una computadora, por ejemplo. O si sea, una computadora va a ser mínimo unas 10 veces más caro que a lo mejor un, un mes de, de, de redes sociales, ¿no? Que alguien que te esté manejando redes sociales. O tú mismo o algún familiar te puede ayudar, ¿no? Eh, también, por ejemplo, las páginas web. No, no, te, no te quedes como de, bueno, pues ya estoy en las redes sociales y ya estuvo, ¿no? Hay personas que te van a estar buscando en internet. Uh -huh. Y más, si estás tratando de dar un, eh, una imagen de, pues somos una empresa eh, bien formal, este, ya estoy... Eh, a la altura de otras grandes empresas. Bueno, no grandes, grandes, pero de otros negocios, de otras cafeterías, de, otros, eh, de otras tiendas, etc. Entonces, una página web te puede ayudar. Claro. Por supuesto. Entonces, ese tipo de cosas eh, son, bueno, en estos puntos, prácticamente que los, los enumeramos en este momento, es con lo que te puedes empezar a diferenciar, ¿no? A aprender a hacer algo, a empezar a diferenciarte y pues precisamente darle más valor a tu marca. ¿Por qué? Porque el valor es, es muy específico. El valor de tu marca vale muchísimo más que cualquier otra cosa que esté por ahí en tu negocio, ¿no? Y que a lo mejor dices, bueno, pues yo tengo un, 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 un local. Este local me, cuesta, me costó tanto, ¿no? Y ya lo compré. Pero bueno, ¿qué es más, para mí, qué es más valioso? Un... ¿Un establecimiento o una marca?
1: Pues la marca, evidentemente. La marca,
0: la marca, porque es un bien intangible y precisamente puede elevarse hasta niveles que no tiene uno ni idea. Exactamente. O sea, cuéntame tú, Rob, ¿cómo detectas o cómo ves, por ejemplo, a una, una marca famosa te voy a poner un ejemplo. Eh, ca, eh, la cafetería de, de, de Starbucks. Uh -huh. ¿Cómo ves esa marca? Es decir, tú cuando ves la marca, ¿te imaginas el lugar o te imaginas el logo? Cuando te dicen Starbucks.
1: No, en definitiva, es, es el logotipo, ¿no? Este, para ellos, como tú mencionas, es, es su bien intangible más valioso. Este, sí, tendrán capital en, en activos, ¿no? Como sus cafeteras, sus barras, sus mesas, sus sillas, sus locales, que pues, con, como tal el local no es de ellos. Lo, siempre lo rentan, pero sí tienen activos importantes, ¿no? De infraestructura. Pero como mencionas, lo, lo más valioso siempre es la marca. Yo, yo antes eh, lo veías, siempre vi a mi marca Garage así, a tal grado de decir, ok, cuando empecé, todo el mundo decía, ay, pues sí, su loguito, ah, qué bonito, mira, qué, qué bien, que no sé qué. Yo fui evolucionando mi marca, mi logotipo y, bueno, pequeños cambios que vas haciendo y que la gente los va notando, pues también se notan en el crecimiento de, del negocio, ¿no? Uh -huh. A tal grado que ahora hay gente que a mí me dice, oye, este... La típica, ¿no? Oye, ¿y, y cómo te va con, con tu negocio? este, ¿Como cuánto ganas? Este, ¿O cuánto te deja tu negocio? Ya les das más o menos un aproximado, ¿no? No, pues tanto. Oye, y fíjate que yo quiero invertir en un negocio. este, ¿Cómo ves si nos asociamos, no? ¿Cómo ves si, si, si le entro con una inyección de capital y pues vamos mejorando el negocio y todo? Y se agradece, ¿no? Aunque, pues, no, no es mi intención, obviamente. Yo les digo, bueno, ahorita no. En algún momento tal vez será importante. Tal vez lo que quiero es, es hacer que mi marca vaya agarrando valor. Y sí, es para claro. eso que, que sí vale más invertir en realzar la marca que, que en comprar a veces equipo. El equipo es importante porque ayuda para trabajar. Pero de entrada no necesitas, por ejemplo, si eres una cafetería... No necesitas una cafetera industrial como las Starbucks. Con una más pequeña, también industrial, pero pequeñita, puedes empezar a hacer buen café. Y el buen café también va a depender del grano que traigas, de la mano con que hagas el grano, de la expertise que tenga la, la, la otra, este, la persona que lo prepara, ¿no? Entonces, creo que es bien importante invertir en la marca. Y si no sabes tú cómo manejar tu marca, busca quien te ayude con eso. Puede ser un freelance, puede ser una agencia. Últimamente hay muchas plataformas, por ejemplo, como la de Coco Cards, donde sí hay gente que te puede ayudar y tal vez no a un precio exorbitante como tú crees. ¿Por qué? Porque son freelance. Sí tienen el conocimiento profesional porque estudiaron y por eso ofrecen su servicio. Pero no te van a cobrar a lo mejor lo lo que te va a cobrar una agencia en Ciudad de México o en Guadalajara, que es lo más cercano, ¿no? Entonces, ¿por qué no buscar aliados que te ayuden? Si tú dices, yo no yo no sé, a mí me hablas de marcas, de que es intangible. No, 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 a ver, yo quiero ver un menú, yo quiero ver una app, yo quiero ver un sitio web. A mí tráeme quién lo, lo haga, pero yo no sé hacerlo. Ah, ok, entonces acércate a alguna plataforma donde haya... Eh, profesionistas o freelance Que sea un marketplace Y busca el perfil que más se adecue A lo que tú necesitas te, te va a ayudar a ti porque vas a ganar Quien te haga bien un trabajo Y les ayudas a ellos en generar un proyecto En generar experiencia Y al final, ¿por qué no? Hasta pueden seguir trabajando juntos En futuros proyectos No, no es necesario eh, que, que solo sea uno no O sea, pueden ser muchos proyectos más entonces. Sí,
0: exactamente.
1: De creo, creo he hecho, que...
0: perdón por la, por la interrupción. Justamente quería aclarar esa, esa idea o tomar ese hilito, porque yo me pongo en el zapato del emprendedor. Digo, ay, ¿sabes qué? Chin, es que alguien me va a diseñar la marca y ya escuchas diseñador y licenciado, y, y empiezas así de sí, no, es que me, me va a cobrar lo mismo que un abogado, ¿no? O, o un. Este, un notario, uh -huh. la verdad es que es que no. Eh, por fortuna, eh, hay muchas personas en, en, en este tipo de, de, de plataformas, de programas, de apps, donde dicen: Sabes qué? Este, yo te puedo hacer uh, tu diseño de marca por, hasta por no sé, 500 pesos. Uh -huh. Obviamente, del costo, pues viene la, la, la calidad. Si ya wow. le metes un poquito más pues a lo mejor ya te va a salir un, po, un poco más o a lo mejor más alternativas o, o te, puede, te puede diseñar tantas eh, como tú necesites, con cambios, con revisiones. Ahí estando, estando colaborando entre, entre los dos o entre las personas que se involucren. Y, y al final de cuentas no sale tan caro porque esa marca, conforme pasen los días, meses, años, incrementa su valor como no se tiene una idea, o sea, al principio dices, ah, pues, pues pongo aquí, no sé, retomando el tema de la cafetería, hoy es el tema de la cafetería, no más, ¿vale? Sí. Entonces, imagínate que te que dices, bueno, pues como yo no soy diseñador y ya quiero mi marca, ya quiero empezar mi negocio, ¿sabes qué? Pues me voy a agarrar un grano de café y le voy a poner el nombre. Uh -huh. eh, café, mmm, eh, playa... Azul, <ríe> imagínate eso, ¿no? Es, café sí. Playa Azul, ok, va, entonces ya tienes tu granito de café y el nombre, ok, la gente va a empezar a, a identificar tu, tu, tu marca, porque no va a decir, ah, pues vamos a donde está la esquina de, de Miguel Allende con la esquina de Matamoros, uh -huh. o sea, eh, nadie dice eso, <ríe> Él dice, vamos al café Playa Azul. Vamos a playa azul y luego vamos a playa, y luego vamos a okay. o sea, ya incluso la, la marca va ya más identificada en, en, en algo más chiquito, cada vez más exacto. Pero luego de repente dices, pum, cambiamos mi marca, no a la mitad del camino, después de un año, porque ya agarramos éxito. Ahora sí, ya este le quiero meter más más diseño y etcétera, etcétera. Y luego la gente dice, ah, caray, ¿dónde quedó la cafetería? Y está en esa misma esquina, en esa misma calle. Y está viendo un café enfrente. Uh -huh. Pero como el logo es diferente, como la marca es diferente, dicen, este no es. Exacto. <risa> ya está, ya, o sea, obviamente depende de la marca. A lo mejor no la evolucionaste tanto, pero si le haces un cambio muy radical, la gente te va a desidentificar. Y al último dices, ¿sabes qué? Pues ya no voy a ir aquí porque creo que no es. Ya, ya no existe este negocio. Entonces, si, si estás empezando y tienes la posibilidad desde un principio elaborar tu marca de manera más elaborada, bueno, valga la redundancia, este, o sea, un poquito más, más en forma, entonces, desde un principio esa marca puede ir llegando a tomar forma hasta empezar a crecer y crece contigo. Entonces, ese punto extra, <ríe> de, de, aparte de estos tres, que, cuatro que ya les habíamos comentado, es algo que nos ha pasado, me ha pasado, no sé si a ti también, Rob, te ha pasado. Sí, claro. Este, les podemos dejar aquí este, como, como lección extra en, en este Coco todos Y bueno, vamos a, a ir cerrando, vamos concluyendo eh, este capítulo, precisamente agradeciendo a Rob, que nos acompañó el día de hoy. La verdad es que yo me quedé impresionado con varios, varias cosas que me comentas. Eh, vamos a ir aprendiendo sobre la marcha. Gente que, que, que nos escucha, eh, por favor, si tienen alguna pregunta, eh, nos la pueden hacer en los comentarios. Eh, vamos a estar ahí al pendiente. Eh, no se preocupen, no les vamos a cobrar nada, <risa> esto es para hacer una comunidad y los invito a que puedan invitar a más gente a que escuche estas pláticas, porque tal vez tú que nos estás escuchando puedas ser la siguiente persona que esté detrás de estas cámaras, ¿no? Entonces, gracias Rob y recuerden seguir a Rob también en sus, en sus sitios eh, en sus redes sociales en Garage Agencia y, y pues orgullosamente de Aguascalientes también Exacto. y también en a Coco Cards eh, estamos como arroba Coco Cards en, en Facebook, en LinkedIn estamos este, en Instagram en, en YouTube etcétera ¿no? Exacto. entonces para que estén atentos sobre los siguientes capítulos y pues no hay nada más que decir Rob te agradezco mucho tu presencia
1: no, hombre, gracias a ti por, por la oportunidad. Este, la verdad es que este tipo de charlas son muy provechosas porque, como tú dices, yo también eh, me llevo aquí algunas reflexiones de tarea como para, para sentarme y, y echarles una pensadita un rato más. Eh, como dices, esta, estas pláticas son de todos y, y si ustedes quieren participar, pues anímense. Este, la verdad es que el chiste es compartir eh, experiencia, opiniones, lo que uno cree y, y con eso vamos armando un, un mindset más grande para cada quien, ¿no? Este, los invito a que de verdad se animen a participar. Si, quieren, si tienen algún tema en mente del que quisieran hablar, eh, ya sea con Daniel o con varios eh, de nosotros de los que vamos a estar participando, pues adelante, ¿no? Lo armamos y y hacemos aquí la, la charla y el cafecito.
0: Eh, Por supuesto, ¿no? O sea, ya se nos antojó el café al final de hablar tanto del café.
1: ¿no? Exactamente. <risa> sí, justo. Just... No, pues a,
0: a, para la próxima este, pues nos echamos un café, ¿no? Es una, es una charla amigable.
1: Exacto. No es nada
0: serio, pero sí tocamos algunos temas serios, obviamente. Exactamente. Eh, más que nada para, para apoyarnos y darnos la mano entre nosotros, ¿no? Pues muchísimas gracias. Esto fue el primer episodio de Coco Talks. Muchísimas gracias por estar aquí y hasta la próxima, amigos. Gracias. A la próxima. Hasta la próxima. Bye. Adiós.